0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente... Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1
5: Frecuencia Libre
4: Muy buenos días a quienes nos escuchan hoy en esta emisión de Espacios de Esperanza. El día de hoy nos da muchísimo gusto compartir con ustedes y también pues compartir los micrófonos con Arturo.
0: Buenos días, Nora. Me da mucho gusto compartir también estos micrófonos contigo y enviarles a su vez un saludo a todas y todos quienes comparten este espacio con nosotros el día de hoy.
4: Así es. Y bueno... Queremos platicarles también de las experiencias que tendremos el día de hoy. La primera es la experiencia de Nataté, del Voluntariado Internacional, quienes contribuyen a la mejora de la sociedad a través del servicio de voluntarios estableciendo estas redes alrededor del mundo, quienes trabajan además en materia de desarrollo sustentable y promueven la interculturalidad en Chiapas.
0: Desde aquí nos iremos hasta el otro extremo del país, al Estado de Chihuahua, para poder hablar con las compañeras y los compañeros de Sedaín, una organización encargada del acompañamiento para la transformación de las comunidades indígenas de esa región, especialmente de las y los hermanos Raramuris.
4: Y desde Chihuahua nos vamos hasta Costa Rica con el World Wildlife Fund, quienes desde hace ya muchos años están trabajando para detener la degradación del medio ambiente y para forjar un futuro en el que el ser humano vive en armonía con la naturaleza.
0: Pues así como lo escuchan, los invitamos a que se queden en este programa porque además de las experiencias de Espacios de Esperanza, vamos a compartir nuestras secciones habituales. La Vuelta al Globo en 80 Mundos. Por una tierra con frutos y el gustadísimo Anakel.
4: Así es, y también no se olviden de que al final de este programa podrán escuchar nuestro regalo literario.
2: La Vuelta al Globo en 80 mundos.
0: Según se dice, Ian Anderson y los entonces integrantes de su banda decidieron seguir con el nombre de Jethro Tull únicamente porque fue la primera vez que les contrataron para tocar de nuevo en el mismo bar. Tal vez solo para las y los seguidores del rock progresivo esa denominación sea familiar hoy en día. Con toda seguridad, los nombres de diosas y dioses como Osiris de Egipto, Shen Nong de China, Nis Roch de Asiria, Demeter de Grecia, Ceres de Roma, Quetzalcóatl de Teotihuacán, ogun de África o Frey de Escandinavia, también son poco comunes. Sin embargo, hay algo que les reúne. Todos están asociados con la agricultura y la alimentación. Hay un consenso general con relación a que la agricultura fue una práctica que apareció de manera separada en varias partes del mundo en un lapso que transcurrió de 12.000 a 8.000 años atrás, justo cuando el actual periodo, el Holoceno, inició con un incremento en la temperatura global. Fue entonces en la región del creciente fértil, que incluía Egipto, Sumeria y el Valle del Indo, en donde se establecieron los primeros cultivos de trigo y cebada, a los que le siguieron guisantes, lentejas, garbanzo, lino y hierro. Por supuesto que en China la domesticación más importante fue la del arroz, pero también se logró cultivar el frijol, la soya y la malanga. Y en América lo fue el maíz, la yuca y la papa. Los cereales siguen siendo la base de toda la alimentación humana, principalmente por su aportación de carbohidratos, indispensables para el consumo energético diario. Pero la agricultura ya no sólo cumple ese objetivo, casi desde el momento de su descubrimiento tuvo el propósito de la alimentación animal. Históricamente, la variabilidad de sus fines siempre es proporcional a la diversidad existente. Sin embargo, el más importante de todos rara vez se ha cumplido, es decir, el asegurar la alimentación de todas y todos. En general, la mayoría de las grandes culturas antiguas sufrieron varios periodos de hambrunas, provocados por cambios en el clima, las guerras, las enfermedades y las ocupaciones coloniales. El incremento del comercio propició que prácticamente todos los cultivos agrícolas y la cría animal se globalizaran. Además, el aumento del esfuerzo pesquero fue significativo en algunas zonas costeras como el Mediterráneo e Indochina. Poco a poco, la producción mundial de alimentos aumentó de manera proporcional a como lo hizo la población. No fue sino hasta que las grandes ciudades-estado establecieron límites a la propiedad de la tierra cuando la relación entre la producción, la distribución y el consumo se establecieron como un nuevo sistema mundo, el de la inequidad alimentaria. Hasta antes de la época mercantilista, es decir, alrededor del siglo XVI, El aseguramiento de la alimentación era un factor que propiciaba guerras y enfrentamientos. En general, los grandes imperios de la antigüedad lograron expandirse a partir del establecimiento de sistemas de control territorial basados en tributos, fundamentalmente agropecuarios. Tal fue el caso en los imperios romano, a partir de sus etnarcas, o del árabe con sus califatos. Esta división consolidó el carácter consumidor de alimentos de las metrópolis, y con ello apareció la División Urbano-Rural del Mundo. De tal forma, muchos campesinos dejaron de producir para sí o para su comunidad. Comenzaron a hacerlo primero para el emperador y luego para el mercado. Así, se desarrollaron mejores sistemas de comunicación y transporte para permitir que los alimentos surtieran a las cada vez más ricas y ostentosas ciudades. Nombres como Justus von Liebig, Vasily do Kuchayev, ...y por supuesto Jethro Tull... ...vinieron a transformar la agricultura... ...durante la revolución industrial... ...el uso de fertilizantes... ...prácticas de manejo del suelo... ...y la invención de cosechadoras mecánicas... ...fueron sus aportaciones... ...sin embargo... ...eso no impidió que en los siglos 19 y 20... ...se dieran grandes hambrunas en Irlanda... ...India, Ucrania, España... ...China, Bengala, Etiopía y Somalia... ...en la mayoría de los casos las razones agronómicas se sumaron a las causas políticas y económicas. Las tres últimas regiones han entrado en lo que la organización Acción contra el Hambre denomina crisis recurrentes, es decir, un círculo vicioso en el que ciertas sociedades no han podido escapar en décadas de la condición de hambruna. Actualmente, la crisis del Sahel es la más severa en el planeta, incluyendo a ocho países del occidente de África. Es en Mali, en donde la situación hoy en día es más grave. Los grandes logros de la iniciativa de Norman Borland con la Revolución Verde impidieron que en el periodo de la posguerra se diera, especialmente en China e India, la gran crisis alimentaria que Malthus había pronosticado para 1880. Sin embargo, los evidentes impactos ambientales, culturales y económicos de esta práctica agrícola hacen que sea insostenible. Por ello, propuestas como las de Albert Howard, Efraín Hernández y Jules Pretty, en cuanto a una agricultura orgánica basada en el conocimiento local y con un enfoque sustentable, están ganando rápidamente terreno no solo desde el punto de vista de los productores, sino también de los consumidores. De acuerdo con Acción contra el Hambre, actualmente... La producción agropecuaria global podría alcanzar para alimentar al doble de la población mundial. Sin embargo, se calcula que más de 870 millones de personas padecen hambre. Es claro que no hay un problema de oferta. De hecho, la FAO establece que no lo habrá hasta el 2030. El hambre que azota hoy al planeta se debe principalmente a la intervención del capital financiero, que tras la crisis del 2007 ha trasladado una parte importante de sus inversiones al sector de producción primaria, concentrando la especulación en los alimentos de exportación como los cereales. Se trata ahora de hacer del hambre la base de un gran negocio a nivel planetario. Esto, por supuesto, no es una casualidad. Se sabe que el capitalismo en realidad no soluciona sus crisis, sino que las traslada geográfica y sectorialmente. La especulación alimentaria pone en entredicho no las capacidades de producción agropecuaria del ORBE, sino las de acceso, puesto que las ganancias no se obtienen con quienes producen, sino con quienes consumen. De acuerdo con la FAO, los grandes centros de producción de alimentos son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, China y Rusia. Los países con fuerte déficit ...se encuentran en casi todo el continente africano... ...exceptuando el Magreb y Sudáfrica... ...Haití, Guatemala y Bolivia en América... ...y en Asia, la India, Pakistán, Bangladesh... ...Indochina e Indonesia. Proponer medidas para reducir el hambre... ...es una verdad de perogrullo... ...sin embargo, la fase actual... ...en que se encuentra este sistema mundo... ...hace difícil suponer... ...que los grandes especuladores renuncien pronto a sus genocidas ganancias. De no cambiar, todo ello sonará tal y como lo denomina en su célebre álbum Jethro Tull, Thick as a Brick.
3: compañero de la patria que ha de forjarse abajo con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos no te puedo querer como te hicieron quiero verte salir con tus consignas las que nacen del alma de tu gente no con las que te dan a que consumas No te puedo mirar siempre engañado Eligiendo a los que impusieron ellos Mientras calman sus ansias de grandeza Tú le eliges los yugos a tu cuello No te puedo querer siempre callado Quiero irte maldecir y blasfemando Acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio Que la rabia se torne lucha hermano Defendiendo lo que hicieron tus manos Nada valen los ricos sin tus horas Que comparten a los buitres del Estado Responderemos ante la mentira La rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada. Y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino. Me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, Señor, cuando dice conmovido esta alianza de quitarme la pobreza. Más baratas, tal vez quiera mis manos. Para dar a unos cuantos la riqueza, usted dice patrias pobres contra ricas. Y en mi patria me siguen explotando. Cuánto gana mi pueblo en su llamado, cuánto el rico va a estar aprovechando. Mi enemigo me marca el enemigo. Y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.
4: Acabamos de escuchar A La Patria, una pieza contenida en el disco La Maldición de la Malinche, el cual fue publicado en 1985 y que fue compuesta y es además interpretada por Gabino Palomares, un cantante y compositor mexicano nacido en San Luis Potosí.
0: La aportación de Gabino Palomares a la música popular mexicana y al canto nuevo mexicano es quizá una de las más trascendentes. Él también ha estado siempre cerca de los movimientos populares y campesinos de México. Gabino Palomares, por la tesitura de su voz y por los arreglos, digamos, con una alta mexicanidad que tienen sus canciones, es sin duda uno de nuestros mejores músicos representantes en la actualidad. Yo recuerdo especialmente con mucho cariño esta canción de A la Patria cuando en los movimientos sindicales de los años ochentas, era un motivo de reunión y de lucha combativa para muchos de los obreros que en esos años se organizaron para defender sus intereses. Especialmente en aquellos días en los campamentos que se tenían afuera de la cooperativa Pascual, en donde después del boteo matutino podía uno... Descansar por las tardes Escuchando a la patria De Gavino Palomares Desde los altos de Chiapas Esto es Espacios
4: de esperanza
0: Las voces de los pueblos del sur En la construcción
6: de la sustentabilidad
4: 99.1 Frecuencia libre Espacio Chiapas
6: Bien, pues ahora vamos a hablar de una organización de voluntarios llamada Natate y lo primero que queremos mencionar es que su nombre significa en maya la casa en el árbol. Un bonito nombre ya que habla de esta armonía que existe entre la vivienda y la parte ambiental. Queremos decir que esta organización se caracteriza por crear una red de voluntarios alrededor del mundo que trabajan en temas sobre la solidaridad, el aprendizaje intercultural y la paz mundial. En Chiapas se ubican en San Cristóbal de las Casas y desde aquí nos comparten su experiencia que han generado con la construcción de viviendas sustentables y en armonía con el ambiente.
4: Así es Armando y bueno, un poco haciendo alusión al nombre que es Natate, que significa la casa en el árbol. En Chiapas, pues el voluntariado internacional Natate se dedica a la bioconstrucción. Es como una rama de la construcción en la que se utilizan pues, materiales que son altamente reciclables o materiales reciclados o incluso materiales que son de la misma naturaleza y que en muchas ocasiones estos edificios, estas estas viviendas, estos espacios evocan lo, el movimiento de la misma naturaleza, las formas de la naturaleza. Y creo que es muy importante no rescatar estas cuestiones No solamente en nuestras acciones, sino también en los espacios en los que nosotros habitamos. Y de esta manera, pues, tanto el voluntariado Natate como muchas otras personas que se dedican a la bioconstrucción están contribuyendo al desarrollo sustentable y materializando también este desarrollo sustentable.
6: Hermosa experiencia la que nos comparte Arturo Daniel Piñón a partir de su trabajo en San Cristóbal, donde jóvenes se juntan ...para trabajar en pro de la sustentabilidad... ...demostrándonos que tanto la juventud... ...como la solidaridad... ...y el medio ambiente no tienen fronteras... ...escuchemos entonces la entrevista que nos han otorgado...
4: ...entonces si me pudieras decir primero tu nombre... ...la organización en la que tú estás colaborando... ...y en dónde están ustedes ubicados...
7: Aunque okay, yo soy Arturo Piñán... ...trabajo en el Jaguar de Madera... ...pues es un taller más que nada de bioconstrucción... ...estamos intentando crear una casa autosustentable... Este proyecto lleva aproximadamente 10 años, 9 años estuvimos en un terreno en el que nos salimos hace un año y estamos ahorita ubicados en el barrio de Coxtitali, de en la calle diagonal de Las Delicias, número 18 y pues llevamos un año trabajando en este proyecto, entonces apenas estamos basándonos más que nada en construir ahorita la vivienda, ¿no? La idea es también llegar a trabajar el huerto nuevamente y poder rescatar los recursos naturales a través de biodigestores, captaciones de lluvia, las bici máquinas también y ir implementando cada vez más, ¿no? Siempre va llegando gente nueva a este lugar con un nuevo conocimiento.
4: ¿Me podrías comentar acerca del trabajo que ustedes hacen como voluntarios? ¿Cómo ha sido la experiencia pues, con la gente que viene de otros lugares o con la gente que se va de acá de Chiapas a otros lados?
7: Claro, mira, pues creo que todos llegamos sin saber realmente qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Cada quien llega de formas muy distintas, ya sea por algún amigo que alguna vez pasó por aquí o, o simplemente por estar aquí en San Cristóbal y alguien te habla de del jaguar de madera. Hay algunos que ya vienen directamente con alguna organización de voluntariado. Yo creo que cada voluntario tiene una experiencia bastante distinta, ¿no? Hay algunos como yo y como otros chicos que están viviendo ahorita aquí, que pues nos dan la oportunidad de, de vivir ¿no? dentro del proyecto, no solo de venir a trabajar, sino de vivir dentro de él, de convivir con Juan y con su familia, con Laura, con Juanito, ¿no? Que son los que realmente están involucrados al, al 100% ¿no? dentro de aquí, porque es, es donde viven, ¿no? Es su espacio, es su casa. Entonces, es bastante interactivo el hecho de que haya gente de tantos lados, ¿no?, porque llega gente realmente de todo tipo de nacionalidades y de de muy distintos estados de aquí de México. Entonces, se vuelve bastante divertido el hecho de que no solo es el hecho de construir, sino que también hay bastante retroalimentación y conocimiento que se está intercambiando dentro del lugar, por el hecho de que muchos vienen bajando de Estados Unidos, ¿no?, muchos vienen viajando de, de arriba hacia abajo, muchos vienen viajando de abajo hacia arriba, entonces hay mucho intercambio cultural también, ¿no? De qué es lo que te puedes encontrar abajo, qué es lo que te puedes encontrar arriba. El hecho de los idiomas, ¿no? Que cada uno te va enseñando también un poquito de su idioma, ¿no? De su cultura. Y es bastante nutritivo, yo pensaría, ¿no? El hecho de trabajar con voluntariado y con un... Si se puede llamar el favor de madera, una organización. De trabajar en una organización que es bastante diversa, ¿no? biodiversa. diversa.
4: En este marco intercultural que ustedes están, pues, alentando, ¿no?, dentro de lo que es el jaguar de madera, ¿cómo ha sido este proceso de aprendizaje en ya materia de la bioconstrucción?
7: Pues es bastante enriquecedor porque Juan tiene la filosofía de que más que el hecho de tener grandes ideas, es lo poco que hagas, ¿no?, o sea, que vale más un pequeño acto que una gran idea, ¿no?, entonces siempre es muy interactivo, muy dinámico ¿no? siempre, Cada día se está haciendo una cosa distinta Cada día aprendes algo distinto ¿no? y, y él da mucho la libertad del hecho de decir Pues esta es la mejor manera de hacerlo Pero tú encuentras la manera en la que más se te facilita a ti ¿no? Para hacerlo, encuentras tú, tu técnica Encuentras tú, pues, ahora sí que tus mañas ¿no? Para poder resolverlo Él ¿no? el, el intenta de desapegarse también del paternalismo Del hecho de estar diciendo siempre qué es lo que tienes que hacer y da mucho a la libertad de cada quien encuentre qué es, lo que, qué es lo que más le gusta no qué es lo que la forma en la que más se le facilita y también es un reto el hecho de que como trabajamos fuera de, también de aquí de San Cristóbal en cada lugar nos vamos encontrando un ambiente distinto y un ecosistema distinto ¿no? y la parte de la permacultura de la bioconstrucción es el hecho de adaptar los materiales de cada lugar no las problemáticas, convertirlas en soluciones para el lugar si hay madera usamos madera si hay basura usamos basura si hay buena tierra usamos buena tierra en caso de que haya cemento, pues usamos el cemento, ¿no? Intentamos no caer en el fanatismo y poder adaptar todo lo que se tenga.
4: Si me pudieras contar cómo ha sido la trayectoria, ¿no?, de lo que es Natate.
7: Yo, curiosamente, en el momento en el que yo llegué aquí al Jaguar de Madera, fue cuando se empezó a trabajar con esta organización, hace, yo creo que dos años y medio. Yo, yo no llegué por esta organización, yo llegué por amigos a, aquí, ¿no? Primero conocí a los, a los hermanos de Juan, pero... Yo creo que se encuentra, o sea, también llega gente de todo, ¿no? Llega gente pensando que, o sea, con otra idea totalmente de, de lo que es el jabón de madera, ¿no? Que impacta mucho lo que es el jabón de madera porque se podría decir que se vive de una forma muy austera porque siempre se busca las necesidades básicas, ¿no? Más que nada. Entonces, hay gente que embona muy fácil y hay gente a la que le cuesta embonar. Porque piensan también que tal vez solo trabajamos la agricultura, ¿no? Hay gente que viene buscando mucho ese lado de la, de la permacultura, ¿no? Y de la vida autosustentable y realmente no es en lo que estamos enfocados ahorita. Nosotros estamos enfocados en la, en la vivienda, ¿no? Y en los recursos. Entonces, es divertido, ¿no? El hecho de ver que pueden llegar mujeres o hombres que en ningún momento han trabajado con la tierra, ¿no? O que no tienen realmente las ganas de trabajar con la tierra, pero se dan cuenta que esto se vuelve como una terapia y como un estilo de vida, ¿no? Que te ayuda mucho a la forma en la que que estás viviendo, ¿no? O sea, el hecho de estar trabajando con la tierra, de estar manejándola todos los días con las manos, ¿no? Y de que al momento de batirla la, la batimos con los pies descalzos varias ocasiones, pues sí se vuelve como una terapia, ¿no? Se vuelve algo que te ayuda, ¿no? Que te relaja físicamente. Y es curioso ver cómo la gente que llega con un poco como de desprecio, ¿no? De... No, más que desprecio es como, como no muy interesada, ¿no? Como que le da cosa el hecho de trabajar con, con la tierra, ¿no? Como que no tienen muchas ganas y que al final termina termina gustándole bastante, ¿no? Y que quieren irlo, que te empiezan a hacer preguntas de cómo lo podrán hacer en su casa. Entonces es algo que es bastante alentador el hecho de ver que cada persona, no importa de dónde venga, realmente es algo que, que lo vuelva a conectar, ¿no? Porque es algo, una, un trabajo bastante natural. Entonces es bastante bueno, ¿no? Ver ese tipo de resultados.
4: Pues ustedes como organización, como un colectivo ¿no? que están generando acá, ¿cuáles crees tú que han sido los logros más importantes?
7: Los logros más importantes, yo creo que el primero es el hecho de, de seguir dentro de, de donde estamos, ¿no? O sea, el hecho de no habernos derrotado todavía. El hecho de continuar con esa esperanza y con esa fe de que de que es posible, ¿no? O sea, y de que lo tenemos más que fe también es ya de una creencia, ¿no? Ya es un conocimiento de que se puede vivir de esta forma, de que se sigue luchando, ¿no? A pesar de que estuvimos en un terreno, bueno, se estuvo nueve años antes en un terreno y a pesar de que salimos de él, pues empezó uno nuevo, ¿no? Yo creo que también ese es un muy buen logro, el hecho de haber tenido un terreno donde ya todo era bastante autosustentable, donde teníamos gas donde teníamos agua, donde teníamos nuestros fogones de de leña, no, nuestros calentadores de agua, nuestras casas de tierra, donde teníamos el huerto, teníamos semillero, granja, no, teníamos puercos, gallinas, patos. Es un logro bastante grande y el hecho de volver a empezar, no, de cambiar de terreno y volver a empezar otro proyecto, sabiendo cuánto trabajo requiere y cuánto tiempo requiere, yo creo que también ...se necesita bastante... ...bastantes agallas, ¿no? ...para volver a intentarlo ¿no? ...y para saber que lo vas a sacar otra vez ¿no? ...que lo vas a hacer otra vez
8: El voluntariado es un sistema de cooperación... ...para el desarrollo y funcionamiento... ...de causas políticas... ...sociales o económicas... ...y es una forma alternativa... ...e importante de participación... En diversos países, esta práctica ha sido regulada por leyes y reglamentos que establecen el compromiso de ambas partes sobre un tema determinado con el propósito de que se cumpla lo acordado. La importancia del voluntariado radica en el papel que posee como expresión de la participación ciudadana en el desarrollo de una comunidad. Por lo mismo, el compromiso que le compete es igual que el que se aplica para otras actividades. En la actualidad existen miles de organizaciones que logran alcanzar sus metas gracias al voluntariado y que logran conseguir sus objetivos en función del mismo. El trabajo voluntario debería cumplir tres condiciones. Ser desinteresado, es decir, el voluntariado no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación por su ayuda. Ser intencionado, es decir, que el voluntario persigue un fin y un objetivo positivo para mejorar la situación de otras personas requiere ser legítimo que la persona voluntaria goce de capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento de la otra parte que le permite que le ayude y necesita estar justificado o sea responder a una necesidad real no es un pasatiempo ni un entretenimiento sino que persigue la satisfacción de una necesidad previamente definida como tal En conclusión, una persona debe tomar una decisión responsable frente a un trabajo voluntario, pero además todas las personas tenemos que entender que independientemente de que seamos voluntarias o no, este es un trabajo indispensable dentro de la sociedad, que merece ser tratado como tal aunque no obtenga una remuneración económica directa.
4: A partir de esta como ruptura, ¿no? De, de lo que fue el terreno anterior y, y lo que es ahora el, el Jaguar de Madera. ¿Cuáles son los retos hacia el futuro? ¿Cuáles son las cosas más tanto importantes como que empiezan como a dar sentido a este proyecto?
7: El primer reto, yo creo que es también el el hecho del espacio, ¿no? Antes estábamos en un espacio plano, ahora estamos en la parte de un cerro, ¿no? Entonces eso implica bastantes cuestiones distintas, ¿no? De cómo organizas el lugar, de cómo, de cómo ordenas todo, ¿no? De en qué lugar va cada cosa para que, para que todo pueda llegar a todo el terreno, ¿no? Y yo creo que es bastante enriquecedor el hecho de ya haber vivido en un lugar así y que te da la confianza de seguir adelante, a que se puede volver a, volver a hacer...
4: Tú me decías hace un rato que también colaboraban con otras organizaciones. ¿Cómo ha sido esta colaboración? ¿Cuáles han sido las cosas más importantes, ¿no? Tanto para ustedes como el Jaguar de Madera, como integrantes de de lo que sería el voluntariado internacional, que es Natate, y también como para las organizaciones con las que ustedes están trabajando. ¿Cuáles han sido los aprendizajes para ambos partes?
7: Sí, es muy distinto cada, cada trabajo, ¿no? Intentamos siempre hacer un balance... En cuanto a la económica, porque siempre, digo, una de las principales cuestiones es el hecho de cuánto cuesta, ¿no?, cuánto cuesta un trabajo de este, de este tipo, y siempre varía, ¿no?, nosotros siempre intentamos el hecho de, decimos que depende mucho del cliente, ¿no?, porque intentamos siempre hacer una balanza entre los que no tienen y los que realmente lo pueden pagar, ¿no?, Desde el hecho de trabajar con organizaciones y con comunidades, siempre intentamos bajar los costos, ¿no?, para que a la comunidad no le salga tan cara porque realmente no tiene tanto recurso, pero sabemos que es necesario y que es importante que la comunidad también conozca este tipo de tecnologías, este tipo de construcción, a pesar de que ellos ya lo han manejado durante varios años, ¿no?, Y, por otro lado, el hecho de trabajar con particulares, privados, ahí es donde se intenta hacer el balance, ¿no? O sea, no es el hecho de darle más a ellos, ni menos a otros, sino intentarle dar lo mismo a los dos, pero balancear el hecho económico, ¿no? O sea, si alguien lo puede pagar, pues que lo pague, ¿no? O sea, si alguien no lo puede pagar, pues les recortamos el presupuesto. Y yo creo que eso también enriquece bastante, ¿no? El hecho de ser humanitario con, con esta gente, ¿no? Y se vuelve también, la construcción se vuelve muy... Pues muy dinámica, ¿no? Tiene mucho... Es muy cambiante siempre, ¿no? Se va transformando mucho, o sea, porque puede... Se puede decir el hecho de que aquí me gusta así y aquí no me gusta y ponle tantito acá. Pues es muy... Muy interactivo, ¿no? El hecho de la comunicación que se tiene con, los, con las personas con las que se está trabajando y se aprende bastante de ellos, se vuelve... A mí lo que me gusta mucho de esto es que se vuelve un grupo, ¿no? Se vuelve una comunidad siempre que estamos trabajando, trabajamos mucho en comunidad y siempre se mueve una energía muy, muy linda, ¿no? Por el hecho de que todos estamos muy involucrados dentro del proyecto, entonces... Pasa un muy, muy buen rato, ¿no? O sea, ya sea con los de la comunidad o con privados, siempre se pasa un muy buen rato y se, se trabaja con una energía muy bonita.
4: ¿Cómo es la relación de lo que sería la bioconstrucción con el medio ambiente? ¿Cómo ha sido este crecimiento, no?
7: Sí, mucha gente... Es curioso, ¿no? O sea, yo... Yo y muchos de los que estamos aquí realmente no estamos por el hecho de, de que traigamos la etiqueta de ecologistas, ¿no? Sino que este tipo de construcción por el hecho de recuperar lo que se tiene en el terreno y de utilizar los elementos que se tienen en el lugar en el que estás se termina volviendo ecologista, ¿no? O sea, porque no no extraes cosas que no tienes en el lugar, entonces se vuelve muy muy natural la construcción y en el momento de construir en la ciudad nosotros intentamos construir con bastante basura, porque pues en las ciudades hay pocos de infección de contaminación, ¿no? Entonces Obviamente si estamos construyendo en una comunidad no nos vamos a, no vamos a traer basura de la ciudad, sino vamos a ocupar lo que hay en la, en la comunidad, ¿no? Y yo creo que de esta forma, por el hecho de que trabajamos de una forma que yo pensaría que es como el sentido común de la construcción, que es algo muy natural, apoya al, al ecologista, ¿no? O sea, va, va de la mano con el ecologista sin nosotros realmente querer hacerlo. Entonces yo creo que no es realmente la etiqueta, sino sino que lo estamos haciendo, ¿no? Y así, se, así es.
4: Pues a partir de esta, de este cambio ¿no? que ustedes tuvieron, ¿cómo ahora se está empezando a transmitir este ánimo ¿no? de trabajar, de, de realmente creer en el proyecto, ¿no? tener esa como esperanza en esto?
7: Sí, pues nosotros intentamos transmitirlo con hechos, ¿no? Como aquí en San Cristóbal pasa mucha gente y es mucho de que la gente se va y vuelve y todo eso, intentamos siempre predicar con el ejemplo y que cuando una persona que ya haya estado aquí que se vaya por un tiempo y vuelva que vea realmente cambios ¿no? que vea cosas nuevas en el lugar y yo creo que eso alienta mucho a la gente ¿no? el hecho de, de que se dan cuenta de que aquí se está produciendo ¿no? que se está haciendo cosas distintas y cosas nuevas cada día eso alienta a la gente eso nos alienta a nosotros mismos el hecho de ver que avanzamos tan rápido ¿no? de que nos conectamos tan también con este trabajo que fluye no fluye y se construyen las cosas de una manera muy rápida
4: bueno, ¿y por qué ustedes consideran que el jaguar de madera es un espacio que va prácticamente en contra ¿no? de, de lo que es el sistema? ¿Está logrando abrir y además bueno, construir espacios alternativos que den una vida digna a la gente?
7: Claro, es por el motivo de la autosustentabilidad, ¿no? Que dejas de depender de, de los recursos que te da, pues ahora sí, nuestro gobierno, ¿no? O sea, no te vas en el hecho de que de que te cortaron el agua, ¿no? De que te cortaron la luz, o de que se cayó un cable, o de que el camión del gas no pasa, ¿no? Porque nosotros estamos creando nuestros recursos, pues lo que intentamos, ¿no? En este momento. Lo que se convierte más difícil en pequeños espacios es el, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Es lo que más nos cuesta... Pero nosotros también hemos trabajado mucho con los mercados para poder reocupar o ocupar todo lo que ellos ya van a tirar, ¿no? O sea, porque ellos ya tiran mucha mucha fruta y verdura que por el hecho de que no se vea bien, piensan que ya nadie se las va a comprar y nosotros alcanzamos a rescatarlas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El hecho de, de una independencia sobre los recursos que te, que te brinda la ciudad, ¿no? El hecho de que tú no... Tú no necesites que te llegue la luz, sino que tú tienes tus captaciones de lluvia, ¿no? De que tú no necesitas que pase el camioncito del gas, sino que tú con tus puercos estás produciendo gas. De que no necesitas ir a comprar al mercado, sino que tienes aquí tal vez sembrado zanahoria, ¿no? O cebolla. De que no necesitas pasar por los huevos porque aquí tienes tu gallina. Eso yo creo que es el punto antisistemático de un un lugar como este, ¿no? que realmente nosotros no estamos tirándole mala vibra al sistema, ¿no? no estamos diciendo, no estamos ofendiendo el sistema de, de ninguna manera. La lucha no es en contra del sistema, ¿no? sino es una guerrilla aparte, ¿no? es una guerrilla como más individual, que sabemos que si más gente se une a esto, más fácil se se convierte esto, ¿no? Porque se la forma de manejar esto es con mucho intercambio Mucho trueque también Entonces la economía se basa de una forma distinta, ¿no? Y la riqueza también se valora de una forma distinta Por el hecho de saber que eres rico en espacio, en tiempo Que tienes tus cosas, ¿no? Lo que tú necesitas lo tienes Y yo creo que eso es lo, lo básico, ¿no? Y lo fundamental que cada individuo de este mundo debería tener, ¿no? Las cosas básicas que es hecho comida, más que nada
4: pues me gustaría que nos dieras un mensaje un poco que vaya en este sentido, ¿no? En este sentido de la esperanza, de generar espacios de esperanza, ¿no? De construir estos espacios que, que pues nos están ofreciendo nuevas alternativas.
7: Uh-huh. Pues el hecho de, de confiar en uno mismo, ¿no? De creer en uno mismo y de, de no derrotarse antes de intentarlo, ¿no? De siempre dar lo mejor que uno pueda, de intentar ser lo más coherente con uno mismo y de, de no suponer tanto, ¿no? De no creer tanto que las cosas van a pasar de una forma cuando todas ya no estamos en ese ese lugar ni en ese tiempo, ¿no? Entonces siempre echarle las ganas lo más que se pueda y confiar en uno mismo, ¿no? Uno mismo puede dar más de lo que uno mismo espera.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Arturo Daniel Piñón del voluntariado internacional Natate.
2: ¿Estás escuchando?
4: Espacios de Esperanza.
2: Y bien, ahora escucharemos a Vivaldi con la pieza Gloria en la parte 2, denominada Et in Terra Pax o Minibus, que se traduce Paz en la Tierra a los Hombres de Buena Voluntad.
4: Acabamos de escuchar esta magnífica pieza de Vivaldi, titulada Gloria, en su parte 2, denominada Et Pax o Minibus.
2: Y hablemos un poco de Vivaldi, que fue un compositor y músico del barroco tardío, y se trata de una de las figuras más relevantes y prominentes de la historia de la música. La producción de Vivaldi abarca no solo el género concertante, sino también es muy abundante la música de cámara, vocal y operística. Vivaldi es célebre sobre todo por sus cuatro conciertos para violín y orquesta reunidos bajo el título de las cuatro estaciones. Vivaldi es considerado uno de los más grandes compositores del periodo barroco y es impulsor de la llamada Escuela Veneciana.
0: Vivaldi en esta pieza nos entrega una obra de gran significado para la música barroca, principalmente porque en sus diversos glorias, Vivaldi nos manifestó este deseo por exaltar la gloria de Dios. A diferencia de otros compositores de su época, Vivaldi optó no por hacer misas completas, sino por hacer fragmentos de ellas. Como sabemos, una misa completa incluye el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus, Y el Agnus Dei En esta obra muy famosa Vivaldi recrea un argumento melódico Que empezó a ser usado en el barroco Que fue la fuga La fuga en este caso coral Interpretada por cuatro voces Que es una secuencia aparentemente inagotable de las voces En este caso específico Y tal como lo narra la tradición bíblica, los ángeles están en las voces de los sopranos y contraltos, y los hombres están en las voces de los tenores y los bajos. Así que, en la secuencia de Tinterra, los ángeles llaman primero a los hombres de buena voluntad, y estos después les contestan a los ángeles, hasta que, hacia el final, ambos se armonizan al unísono. Escogimos entonces esta pieza de Vivaldi para celebrar a todas y todos los voluntarios del mundo, es decir, a todas y todos las mujeres y hombres de buena voluntad.
4: Por una tierra con frutos.
1: El día de hoy vamos a hablar de otro de los proyectos más representativos de nuestro trabajo, no sólo por los logros alcanzados, sino porque ha contribuido a proteger, mediante un manejo sustentable, la reserva de la biosfera a la sepultura. La palma camedor es una especie nativa de las selvas medianas perennifolias y bosques mesófilos de montaña de la Sierra Madre de Chiapas, que había estado sujeta a aprovechamiento desde hace más de 40 años, esto sin ningún control de los volúmenes de extracción, llegando al grado de poner en riesgo a la especie, la cual es utilizada como un ornamento y se comercializa principalmente en Estados Unidos. El mercado de los follajes de palma camedor llegó a ser un monopolio y la única forma de romperlo y acceder a mercados más justos era a través de la organización, por lo que nos dimos a la tarea de sensibilizar a la población para lograr consensos y acuerdos en torno al aprovechamiento del producto. En la Reserva de la Biosfera de la Sepultura están ubicados cinco de los ejidos con mayor extracción de palma camedor en el estado de Chiapas. Esta es una actividad económica significativa para los habitantes de la región y también una fuente de presión para la única zona intacta de sombra nativa de la Reserva, la cual provee las condiciones perfectas de temperatura y humedad para la producción de esta palmacia. Bajo el sistema de cultivos de plantaciones compactas de palma camedor o diversificación productiva de los cafetales con esta especie, se puede constituir la fuente principal de ingresos durante todo el año y de forma permanente para los productores. Por ello es que es tan importante incentivar su reproducción, producción y comercialización. Esta puede llegar a generar hasta el 80% de los ingresos totales que necesita una familia para vivir lo que nos refleja la importancia de mantener un ecosistema equilibrado, de tal forma que los pobladores puedan seguir aprovechando este recurso de manera sustentable y al mismo tiempo conservar y proteger la flora y fauna nativas. Dentro de los logros obtenidos en este proyecto se encuentran elaborar los programas de manejo para el registro de las unidades de manejo de vida silvestre o UMAS, contar con las autorizaciones de aprovechamiento de las UMA ya registradas, diseñar un programa de monitoreo y evaluación continua de las poblaciones naturales de Palma Camedor, establecer planes de capacitación productiva para el manejo de viveros y plantaciones, la constitución legal de las organizaciones que aprovechan este recurso, el que el programa de producción y comercialización de Palma se haya consolidado como un esquema de comercialización directa siendo esta la primera experiencia a nivel nacional en la materia, y que más de 600 hectáreas de plantaciones de palma camedor estén certificadas como un producto forestal no maderable, beneficiando de manera directa a 459 familias de productores en 16 comunidades de 8 municipios.
8: Nacional.
2: Y bien, ahora hablemos del Centro de Desarrollo Alternativo Indígena AC, que está ubicado en la ciudad de Chihuahua, y es una organización fundada en el 2001 y que busca ofrecer una opción de autodesarrollo a los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, específicamente fortaleciendo la cultura Rarámuri a través de la comercialización a nivel nacional e internacional de sus artesanías, y así poder brindar a las comunidades indígenas una alternativa acorde a sus usos y costumbres. El SEDAIM busca promover alternativas de desarrollo e impulsar procesos y mercados justos de productos y servicios de calidad para lograr autosuficiencia y tender hacia la potencialización, reconstitución y fortalecimiento y arraigo de los pueblos serranos.
0: El SEDAIM se ha propuesto como uno de sus propósitos principales el tema de la seguridad alimentaria en la Tarahumara. Sabemos que esta región, a raíz del cambio climático, está sufriendo efectos muy importantes de sequías y trastornos en los ciclos normales de humedad y precipitación. Ello ha llevado a una cultura que básicamente se sustenta de la producción agrícola a una crisis muy severa. Diversos organismos nacionales e internacionales, pero especialmente la sociedad civil, se han dado a la tarea de ver cómo poder apoyar al pueblo Raramuri en la atención de esta contingencia. Para nosotros el trabajo que está haciendo esta organización en aquella región es de gran importancia. ¿Por qué? Porque está tratando de dejar una visión asistencialista y paternalista que ha sufrido el Grupo Raramori por muchos años, por una de autodesarrollo y autogestión. Esperamos que las y los compañeros de la región encuentren en esta visión un camino para poder cambiar y devolver el rostro a nuestros hermanos y hermanas Rarámuris, quienes representan desde el norte, quizá una de las luchas más importante de los pueblos indígenas de México por la resistencia cultural.
2: Escuchemos entonces la entrevista a Aide Montaño del sedaín
1: Por favor nos puedes decir cuál es tu nombre, la organización en la que trabajas y cuál es el área geográfica en la que ustedes llevan a cabo su trabajo.
9: Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Aidea Montaño. Yo colaboro en la coordinación operativa del proyecto de SEDAIN. SEDAIN es una asociación civil, este, esas son sus siglas: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena. Nuestra área de intervención este, se ubica en cuatro municipios, en comunidades de cuatro municipios del suroeste del estado de Chihuahua. este... eh, Enclavada en lo que es la Sierra Tarahumara Eh, Acompañamos a 47 comunidades eh, en su totalidad
10: ¿Qué
1: acciones realizan con estas comunidades?
9: Eh, Nuestro trabajo prácticamente se enmarca en tres grandes áreas o componentes de acción El primero de ellos es, trabajamos el área de economía solidaria ...en el cual se integra por parte de una red de artesanos... ...que forman una cooperativa de producción y otros grupos grupos productivos. Eh, Apoyamos en lo que es temas de capacitación y con esta red de artesanos... ...que es un proyecto el cual dio origen a a esta obra... eh, ...en donde a través de de espacios, de centros de trueque... ...los artesanos intercambian sus sus artesanías por alimentos... Eh, En la segunda área de trabajo es el área de seguridad alimentaria, en ella sobre todo nuestro esfuerzo se focaliza a eh, impulsar actividades y acciones que incidan en en el abasto de alimentos, en la producción, sobre todo en la la autoproducción, autoconsumo de alimentos y eh, finalmente el área de medio ambiente y territorio, que sabemos que, que aunque la tenemos como otra área pero prácticamente es un área que transversaliza las dos anteriores en la cual a través de talleres de capacitación eh, prácticos y teóricos se realizan acciones que inciden en la, en la conservación y medio ambiente en, en la conservación y eh, en la conservación del medio ambiente y territorio
1: okay. cuáles dirías tú que son los ¿Logros más importantes del trabajo que ustedes llevan a cabo con estas comunidades?
9: Bueno, este, como mencioné anteriormente, en el proyecto de centros de trueque en el área de economía comunitaria, yo creo que eh, de, de, él, de él puedo decir más, puesto pues, es el que eh, más tiempo tiene, eh, uno de los grandes logros que se ha tenido, bueno, cabe señalar que hoy por hoy son... Más de 850 familias artesanas de estos cuatro municipios quienes lo integran Y cómo este proyecto ha venido a incentivar las economías domésticas A través de la promoción de este autoempleo ¿no? eh, Por otro lado, eh, se ha visto un mejoramiento en la dieta y en la diversidad de los productos A los cuales las, estas comunidades tienen oportunidad de acceso a través de, este, de, este, de estos centros de trueque Otro de los logros que, que detectamos es que dada la alternativa que las, eh, los artesanos encuentran en estas comunidades eh, el índice de migración ha disminuido ha disminuido dado, este, dado que encuentran en su comunidad pues un autoempleo fijo, seguro y pues esto tiene todo un impacto también en el proyecto comunitario, en el tejido social. ¿no? Es, por otro lado, m- mencionar que otro de los impactos que otro de los logros importantes que se detecta es cómo cada vez más eh, el, los artesanos se involucran o van caminando o van eh, incidiendo en la toma de decisiones hoy por hoy un logro importante hace dos años después de, de ocho años de consolidar este programa se logró consolidar una sociedad cooperativa en la que buscamos ir involucrando y que ir involucrando y de a los artesanos pasen de ser solamente beneficiarios a ser socios activos de su propia empresa y con esto irlos vinculando a todas las áreas o a todas las, eh, a todas las, a todos los eslabones de esta cadena uh-huh. de los valores de, de producción.
8: Los Tarahumaras habitan en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa los estados de Chihuahua, Durango y Sonora. Los Tarahumaras también son conocidos como rarámuris y esto significa pies ligeros o corredores a pie. Los Tarahumaras son adoradores del sol, de la luna, de las plantas, de los animales, del agua, del fuego. Cuentan que en el principio de los tiempos Dios les dio vida a ellos, a los Tarahumaras Y el diablo les dio vida a los Chavochis Así explican las relaciones asimétricas entre la sociedad rarámuri y la sociedad mestiza La leyenda de la cascada Basaseachi cuenta de que antes de que llegaran los españoles a estas tierras Candeñama era el amo y señor de la alta Tarahumara Y tenía una hija llamada Basaseachi de extraordinaria belleza muchos aspiraban a ella y el padre celoso les impuso pruebas muy difíciles cuatro de ellas las superaron pero en la última prueba que Candameña les impuso todos murieron y Basasiachi desesperada se arrojó al abismo su caída se transformó en una cascada por la poderosa magia de este lugar desde entonces su cuerpo no ha dejado de fluir ...por las profundidades de la barranca. Este tipo de espacios... ...como la Cascada de Basaseachi, ...no son solo espacios físicos... ...son espacios vivos... ...ricos en espíritu y en historia... ...pero sobre todo son las tierras... ...donde las plantas, los animales... ...las nubes, el viento, el sol... ...los pequeños manantiales... ...y la tierra... ...tienen la capacidad de hablar... ...de transmitir su sentir de tocar y susurrar al oído un lugar divino que transporta a otro mundo donde todas las cosas tienen vida, espíritu y conciencia es necesario recordar que existen infinidad de lugares sagrados y seguramente también dentro de la geografía de otros pueblos indígenas algunos desconocidos por la sociedad y por los gobiernos oficiales tal vez carentes de importancia desde la perspectiva occidental Pero sin duda valiosos para las comunidades indígenas Porque es ahí donde se encuentra y se le da sentido a la vida A la comunidad, a la persona Son la escuela, el lugar donde se aprende y se encuentra el conocimiento Donde se discute la vida Donde se resuelven los problemas comunitarios y personales Son en sí lugares de aprendizaje individual y colectivo De la historia y de la cosmovisión de nuestros
0: pueblos
1: Bueno, tú, tú mencionas varias cosas importantes que creo que hay que retomar. Uno es el rescate como de las tradiciones, a partir de esto que señalas que es el trueque. Y la otra cosa es como la labor de la de los artesanos y las artesanas, ¿no? Creo que en general en las organizaciones eh, no son... Bueno, hay, hay algunas organizaciones como las de ustedes que están retomando como estos aspectos, y, pero en general los aspectos sociales no son tan tan trabajados, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué piensas o cómo consideras que este proyecto está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la, de la población con la que usted está?
9: Bueno, una de las intentos, porque sabemos que al interactuar con una cultura distinta siempre estará llena de, de equívocos, de tropiezos, y de satinos, pero este, una, de las, una de las cosas de las cuales tenemos así mucho cuidado es tratar de que este acompañamiento sea desde un marco de respeto, de diálogo. Eh, consideramos que con este proyecto eh, se busca primero la promoción, y el res- la promoción y el respeto de las autoridades tradicionales. Otros, otro de los elementos importantes mismas que están involucrados en este proceso, otro de los, eh, otro de los aspectos importantes es que se utiliza el trueque como intercambio, sabiendo que el trueque pues es un valor cultural muy fuerte que hoy por hoy este, es algo que caracteriza a estos pueblos, eh, el hecho de no utilizar el dinero, de no utilizar este, sino a través de su esfuerzo, cómo cómo se logra también fortalecer este este aspecto importante de su cultura. ¿no? Otra cosa importante. Este, en cuanto al bien vivir, bueno, pues en que se favorece eh, en muchas de las comunidades el acceso es sumamente complicado, no hay otros servicios, entonces eh, el poder proveer o el poder eh, facilitar una dieta más este, diversificada, que esto de alguna manera incide en la salud comunitaria.
1: ¿Consideras que es necesario construir otros espacios como el que ustedes están trabajando? Digo, lo menciono porque, bueno, finalmente son esquemas alternativos a los que es, han sido impuestos por diferentes eh, medios de comunicación, organismos internacionales, etc. ¿Tú qué tan viable crees que estos espacios sean o tengan éxito en otros lugares?
9: Yo creo que, este, sabiendo pues que aún tenemos muchas cosas por, qué, por mejorar y esto, considero que el esquema de trabajo puede ser de, de mucho beneficio y relevancia cuando las comunidades tienen un papel protagónico en este proyecto. Cuando se promueve que su participación sea activa y no pasiva. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchos de los programas sociales o muchos de los programas de gobierno o o igual de otras asociaciones, pues llevan un corte un poco más asistencial en donde muchas veces eh, se busca el bienestar, pero cuando no tienes una cuando no se promueve o cuando no se busca eh, el desarrollo de las capacidades de los principales actores, eh, difícilmente estaríamos hablando de de elevar o de incrementar la calidad de vida de los... los,
1: los Se dice que espacios como el que tú nos dices, o como en el que ustedes trabajan o en el que están trabajando, generan esperanza para otras comunidades que quizás han visto o disminuido su tejido social o su capacidad de organización. ¿Tú qué mensaje pudieras transmitir de motivación a estas otras comunidades que están tratando precisamente de construir estos espacios de esperanza? ¿Qué, ¿Qué les dirías para alentarlos a seguir adelante?
9: Yo creo que el proyecto, los proyectos comunitarios y sobre todo los, proyectos, los pueblos indígenas tienen un proyecto, una propuesta real. Y considero que dentro de cada una de las comunidades existen fortalezas y existen eh, acciones que tienen mucho que enseñarnos a, a Occidente. Considero que la clave... Por más complejo, bueno, por más complejo que, que, que se vea el escenario, o a veces eh, poco favorecedor a ciertas áreas, este, o a ciertas regiones, o a ciertos pueblos, creo que la clave está en que, en la, en la medida en que la comunidad se organice, en la medida en que la comunidad siga celebrando la vida a través de sus, costumbres a través de sus fiestas, a través del, del legado y de la riqueza que, que les, con, les han compartido los, los abuelos. Creo que la esperanza está eh, dentro de sus comunidades, dentro de sus corazones y sin duda eh, eh, es posible en la medida que, que, que ellos lo creen así.
1: Desde el trabajo que tú desarrollas en la, en la Sierra Tarahumara, ¿qué mensaje quisieras compartir a los pueblos de Chiapas, de todo México y de otros lugares que nos, que nos escuchan? Compartirles
9: que, que desde, vamos, desde la belleza de estos paisajes, desde estas montañas, eh, creo que hay muchas cosas que nos hay muchas cosas que nos encuentran, hay muchas cosas que nos hacen coincidir y, 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 ser, y seguir eh, apostándole a construir algo nuevo, algo diferente, eh, que sigamos soñando y que, y que es posible, es posible eh, poder caminar hacia horizontes eh, de buena noticia y de mucha esperanza, que nos, haya, que, nos, que nos sigan dando fuerza a tener un corazón contento y feliz en este mundo
1: bueno pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado para la entrevista ¿hay algo más que tú quisieras agregar?
9: solamente pues agradecer eh, a ustedes, agradecerte a ti por este espacio y bueno espero que eh, a través de esta cápsula de estos espacios de esperanza pues sigan contribuyendo y sigan siendo buena noticia pues a todos los radioescuchas,
1: muchas gracias Mucha
4: Acabamos de escuchar a Aide Montaño del CEDAIN
5: Estás escuchando
4: Espacios de Esperanza
5: Las voces de los pueblos
3: del sur
4: en la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
6: Ahora vamos a escuchar al grupo de rock mexicano Molotov con su pieza Frijolero.
11: Entonces, cuando digo no me llames frijolero, y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos se queda con la feria aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos ustedes son consumidores Don't call me gringo you fucking beaners Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaners no me digas Peter Mister, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero sí. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races. Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando
0: la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos
3: rancheros Le seguirás y sueno good for nothing We're back si tuvieras tú que
11: empezar de cero Now, why don't want you look down on where your feet is planted. That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner No me digas, vine a mi ser puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Pinner, stay on side of the goddamn river, don't call
4: me Gringo, you beamer. No me digas, beamer, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por asiste colero. No me llames, frijolero, pinche gringo, pinche gringo, Puñetero. Acabamos de escuchar a Molotov con frijolero.
6: Esta pieza apareció en 2003. Y hace referencia al contexto de la frontera. Esta agrupación se caracteriza por el manejo del humor negro y satírico en sus composiciones, en las que hablan de críticas a los gobiernos no solamente nacionales, sino también de algunos extranjeros. Como el propio nombre de la banda, sus canciones son de una naturaleza explosiva, tanto por el sonido que produce la ejecución de dos bajos como por las letras mismas. Frijolero es una canción protesta que refiere a esta nota o a esta denominación burlona que los estadounidenses hacen al referirse a los mexicanos como winner. La canción alterna párrafos en español y e en inglés y habla sobre esta situación que se vive en la frontera de México con Estados Unidos en donde van apareciendo temas como discriminación, racismo, invasiones, narcotráfico, deuda externa. De esta forma, Molotov hace una mezcla de sonidos y protestas a través de su música.
0: En esta pieza Molotov nos muestra también una capacidad de incorporación que tienen de distintos ritmos y distintos tipos de música. Para este caso, la canción de Frijolero hace uso de la música al estilo norteño, eh, basada en la antigua Redoba, que es esta pequeña tablilla ...que marca el ritmo de la pieza... ...ahora en su lugar se utiliza un tambor o una batería para marcar este ritmo... ...para todos nosotros la llegada de Frijolero vino también junto con su inolvidable video... ...en donde aparecen estas secuencias animadas de cómo los integrantes de Molotov... ...llegan a pasar de mojados a los Estados Unidos cómo son perseguidos después por la patrulla fronteriza y cómo en medio de esta secuencia de diálogos en inglés y en español aparecen las siniestras figuras de personajes como George W. Bush y su en ese entonces encariñado compadre Vicente Fox. Estás escuchando
4: Espacios de Esperanza. De todo un poco en
0: el Anaquel.
5: ¿Quién es el cantor del pueblo? A 28 años de su fallecimiento, sus letras y composiciones siguen presentes. Ali Primera Rosell, mejor conocido como Ali Primera, nació el 31 de octubre de 1942. Alí primero a través de su canto reclamaba justicia para los más humildes y a pesar de su desaparición física, dejó una huella imborrable en la memoria del colectivo venezolano y de todos aquellos que construyen cotidianamente un espacio de esperanza. Inició su carrera como cantante y compositor, primero como una afición y paulatinamente como una actividad de tiempo completo. Sus primeras canciones tituladas Humanidad y No Basta Rezar presentadas en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967 lo proyectaron a la fama grabaría su primer disco en Alemania y lo titularía Gente de mi tierra en él, Ali expone la pobreza, injusticia y desigualdad de un pueblo desgastado es por ello que muchos se sintieron rápidamente identificados con su música y abrazaron cálidamente y con mucho cariño sus versos su lucha y su estilo, que no eran ni más ni menos que el de un hombre sensible, que cantaba con cabeza, con conocimiento de causa y por amor. Es por ello que a partir de entonces le denominaron el cantor del pueblo. Tanto amor y tanta conciencia social no podía ser buena ni para el gobierno en turno, rodeado de burocracia, ni para los voraces y chantajistas medios de comunicación venezolanos. El pueblo debía seguir dormido. Ese 80% de pobreza callada debía seguir ajena a la conciencia social. Su poesía y versos fueron censurados en Venezuela. Y es por ello que tuvo que crear su propio sello de discos, llamado Cigarrón, para difundir sus canciones de libertad. Promus sería la casa discográfica encargada de distribuirlas. Su esfuerzo no fue en vano, ya que se consolidó como uno de los más grandes cantautores de Latinoamérica. A pesar de que los críticos enmarcaron su estilo musical dentro de la canción protesta Él siempre la denominó canción necesaria No cantaba porque había miseria Sino porque era posible acabar con ella, según decía El caso es que sus canciones fueron un llamado al combate Al levantamiento contra la injusticia Sus temas con más éxito son Paraguana, José Leonardo, Casas de Cartón Canción mansa para un pueblo bravo No basta rezar. Ali I siempre estuvo alejado de la televisión y por ser un medio de comunicación al que percibía como un vulgar expendio de mercancías, como un mostrador de imágenes vacuas. El 16 de febrero de 1986, un fatal accidente terminó con su vida, pero su potente voz resuena en la conciencia colectiva porque Ali no ha permitido que al pueblo le quiten su memoria. Él vive en la sangre de todos los venezolanos. Él es el cantor de la patria. Recordando a Alí Primera, José Luis Da Silva escribe, «Donde quiera que te encuentres, te saludo, Alí Primera. Hay quien dice que tu vida pasó sin pena ni gloria. Hay quien dice que de ti nada contará la historia. Hay quien dice que no fuiste más que un cantor de cartón. Ay, ay, hay de aquel que menosprecia el poder de una canción». Hay de aquel que no comprenda que tras la calma de un pueblo Descansa oculto un ciclón Polen es el pensamiento que a las alas de la palabra Viaja a través del viento al encuentro de una flor Muchos pudieron decir lo mismo que tú dijiste Muchos habrán podido Pero fuiste tú quien se atrevió Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos
8: Espacio Internacional.
0: Ahora en el espacio internacional tenemos el gran gusto de presentar la entrevista con el World Wildlife Fund, una institución conservacionista de gran importancia en todo el mundo. Apenas está cumpliendo en este sus primeros 50 años de vida. Por tanto, el World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Vida Silvestre es una de las organizaciones más importantes del mundo en el tema ambiental. Reconocida por todos por su famoso logo de un panda, el World Wildlife Fund inició precisamente para la defensa de algunas de las especies emblemáticas del mundo que se encontraban en ese entonces en serio peligro de extinción. Los gorilas, los elefantes, los tigres de bengala, rinocerontes, hipopótamos y, por supuesto, los importantísimos pandas, fueron las especies emblemáticas que el Fondo utilizó como punto de partida para desarrollar sus trabajos. Durante muchos años, el Fondo Mundial... Vino realizando esta actividad desde una presencia internacional en la que las y los conservacionistas de los Estados Unidos y de Europa llegaban a los lugares en donde los hábitats se encontraban en peligro o las especies se encontraban bajo situación de amenaza y trataban de desarrollar algunos programas dirigidos para su conservación. Posteriormente, tras los difíciles resultados que enfrentaron, especialmente en el África, con el tema del tráfico de los colmillos de elefantes para producir el marfil, el World Wildlife Fund dio un giro muy significativo a mediados de los años 70 al retomar las ideas de Kenton Miller y del de programa El Hombre y la Biosfera, incorporando entonces en sus programas de conservación la dimensión humana. El proyecto Áreas Silvestres y Necesidades Humanas que el World Wildlife Fund desarrolló a mediados de los 80 fue el primer programa que una agencia conservacionista internacional promovió para incluir a las poblaciones que viven alrededor de las reservas o de los sitios de hábitat de las especies emblemáticas para asegurar su conservación. En México, el World Wildlife Fund tiene una trayectoria muy significativa y que se remonta precisamente a los años 80. En América Latina, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre es una de las organizaciones internacionales con mayor presencia. También lo es así, en especial en la región mesoamericana. En los últimos años se han encargado de llevar a cabo una estrategia ecoregional para la conservación de las áreas prioritarias a nivel de paisaje de toda América Latina.
8: Pues me parece muy importante la labor que realizan en el fondo, ya que es un trabajo que es criticado por muchas personas por movimientos estos trabajos conservacionistas ecologistas, pero me parece que es un trabajo antisistémico, ya que va en contra de esta visión antropocentrista, en donde nos coloca a las personas, a los seres humanos como el centro, es todo un debate lo que es prioridad pero aunque consideremos que la prioridad somos las personas no podemos decir que el trabajo que se hace para la conservación en la naturaleza, deja de ser también importante para nuestra vida misma como personas, entonces me parece importante por eso el trabajo que realizan en este fondo
0: Pues bien, vamos entonces ahora hasta Costa Rica para escuchar la entrevista que nos proporcionó nuestro querido amigo Esteban Brenes del World Wildlife Fund
4: Primero que nada me gustaría que nos dijera ¿Cuál es su nombre en la organización en la que usted está colaborando y en dónde están ustedes ubicados?
12: Sí, eh, sí, bueno, muchas gracias por la por la oportunidad. Mi nombre es Esteban Brenes. Yo trabajo para el World Wildlife Fund, conocido mundialmente como el WWF, y bueno, la gente lo conoce especialmente por el logotipo de un oso panda en blanco y negro. La oficina de WWF para la que yo trabajo está en, en Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, pero es, pertenece a una red global de organizaciones donde tenemos presencia en 100 países y eh, tenemos oficinas nacionales, que digamos así son como las oficinas que hacen recaudación de, de fondos y en políticas a nivel, de, digamos, nacional del país en más o menos 40 países del mundo. Yo estoy ubicado en la oficina en San José de Costa Rica y ya que el, el 80% de mi trabajo se hace en la región latinoamericana.
4: Nos podrías comentar un poquito, Esteban, sobre cuál ha sido la trayectoria de la, de la organización.
12: Bueno, Lulefe fue fundada en Suiza en 1961 ...y casi de manera simultánea también se fundó la, digamos así, el capítulo o la versión nacional de los Estados Unidos... ...y bueno, es una organización que empezó principalmente por un grupo de personas que estaban preocupadas por el, el, la conservación de las especies... Eh, mucha, in, ...inició mucho por gente científicos principalmente que estaban ya viendo en los años 60 ...cómo, digamos, el avance de, la, del, digamos, de los humanos estaba empezando a impactar eh, en diferentes partes del mundo y este hay que tomar en cuenta que cuando esto inició esto es cuando empezó a darse una digamos empezó a dar una industrialización en los países en vías de desarrollo y obviamente eso aceleró el, el impacto ya que en los países desarrollados el impacto se había, se había dado cien años antes y la Organización trabaja eh, empezó con especies que es, digámoslo así como nuestro lo que nos marca nuestro ADN, pero conforme pasó los años se fue cambiando un poco el enfoque ya que se le dio más énfasis a la conservación de los ecosistemas del mundo y en este momento digamos, la misión de la organización es ayudar a conservar estos ecosistemas para que el planeta de seguir funcionando como un todo. Entonces tenemos trabajo en mares, con pesca, con conservación de especies comerciales y, y, y también de especies emblemáticas como son los cetáceos, ballenas, delfines. También trabajamos en el tema terrestre en, en, en certificación forestal, en, en trabajo más tradicional de conservación de especies, creación y mantención de áreas protegidas naturales. Trabajamos en el tema de un todo lo que es producción agrícola, ya que el, el sector agrícola a nivel global es el sector que más utiliza recursos en en, digamos, en términos absolutos, en especialmente en el uso de agua y en el uso de suelos. Si, si todo el mundo, por lo general, o la mayoría de las personas piensan que la industria es la que más, es la que más utiliza recursos intensivamente, en realidad es la agricultura, por ejemplo, de los grandes productos agrícolas que se consumen en el mundo, eh, aceite de palma, soya, carne de res, eh, bueno, en general eh, animales domésticos, cerdos, y esos son grandes usuarios de, de agua. Y también este, entonces estamos trabajando con, en grandes grupos, sectores, donde se hacen mesas de trabajo en estos temas, y también con ingre- grandes empresas que las comercializan estos productos para tratar de cambiar las prácticas y tratar de reducir su impacto, su huella ambiental y también tenemos un programa muy importante en el, sobre todo lo que es en el uso de, de recursos y comunidades tanto indígenas como comunidades campesinas que son las que están más cerca de, de los lugares que queremos conservar.
4: Con esta cobertura ¿no? que ustedes tienen a nivel mundial, podrías comentar un poquito cuáles han sido los principales logros que ustedes han tenido dentro de la organización.
12: Bueno, los, digamos, logros, de, históricamente hablando, creo que ha sido la, la expansión de áreas protegidas, lo cual, digamos, ha sido, país, en ciertos países ha sido, digamos, de manera exponencial, por ejemplo, el caso de Brasil, eh, digamos, ha sido quizá uno de los grandes éxitos nuestros, pero en, en general, digamos, en muchos de los países del mundo, Madagascar, que era un país muy que es un país muy pobre, que prácticamente hace 10 años no tenía nada de áreas protegidas, ahora tiene todo un sistema en funcionamiento. Um, que es ya que es una isla muy digamos, muy particular con fauna que es única en el mundo entonces digo que un gran logro ha sido el, el tema digamos de las áreas protegidas otro gran logro ha sido también el, el crear conciencia sobre el cambio climático que es un otro tema muy fuerte en el que estamos trabajando eh, digamos y ahora se está trabajando mucho con los países del del Ártico ya que esa va a ser una región que va a ser impactada y va a tener eh, digamos influencia en, en todo el clima global y en el en el nivel de los mares y en el acceso a agua, agua dulce. También creo que es muy importante el, el, el hecho de que hay mucho más, digamos, conciencia sobre los problemas ambientales en general. El trabajo con el sector privado que se está haciendo en este momento ha sido súper importante porque ha pasado, estamos tratando de transformar, el, el digamos así, el, el, el discurso de, de sostenibilidad, pero realmente con medidas concretas. Y yo creo que eso es lo más importante que... Hay que llevar todo este este discurso y estas medidas, digamos, a que sean medidas concretas, reales, y que la gente lo vaya a percibir. Sin embargo, los retos que tenemos son tan grandes que, aunque se han logrado muchos éxitos, digamos, la la realidad es es, es ínfimo en comparación a lo que necesitamos para realmente... Eh, digámoslo así, que aseguraros de que el planeta pueda seguir funcionando como, como un ente que nos, nos provea a nosotros y a las demás especies que existen ¿no? un medio para poder seguir sobreviviendo.
4: También a partir de todos estos logros y de estas pues este áreas naturales protegidas que se han creado en todo el mundo, no solamente en, en Mesoamérica, ¿cuáles han sido los cambios más importantes? Bueno, más bien los beneficios que estas, que estas áreas han traído a los a los países en los que se han pues delimitado áreas naturales, ¿no?, se bueno, han creado.
12: Es, es muy importante, bueno, un, un tema del que eh, nosotros tenemos un, dentro de la organización una unidad de ciencias, ya que una cosa que sí, digamos, es sí, muy importante aclarar que WWF en todo lo que trabaja, todo lo que hace, tiene que tener un fundamento científico, lo más eh, preciso que se pueda, Obviamente en muchos temas, eh, la investigación toma muchos años, pero nosotros hemos, hemos ya sea apoyado eh, a personas que hacen investigación que no son miembros de la organización, tenemos incluso un programa de becas que se llama el Ross eh, Train, eh, que fue el primer presidente del de Estados Unidos. ...le ha dado la, la oportunidad a muchas personas de ir a estudiar en en, en en temas relacionados a la conservación del medio ambiente... ...y lo más importante también ha sido crear conciencia de que estas áreas protegidas naturales... ...sean públicas o privadas o mixtas, porque no todas son, no son de los estados... ...y tampoco no todas son de los gobiernos centrales, hay también en muchos países... ...hay áreas de conservación estatales o, o municipales, dependiendo de cómo sea la organización de cada país pero dan una serie de beneficios muy importantes. Por ejemplo, ayudan a la conservación de los suelos. Ayudan, por ejemplo, en el el caso donde hay cuencas, a que el agua tenga menos sedimentación, lo cual facilita, por ejemplo, el uso del agua para mover eh, turbinas, en el caso de hidroeléctricas. Facilita también que se se requieran mucho menos procesos de de filtración para uso de agua potable y también evita la la evaporación. Entonces, los volúmenes de agua se conservan. Eso es un, un aspecto súper importante y en el que le estamos dando mucho énfasis. También permiten que comunidades aledañas que usan, digamos, que tienen prácticas agrícolas, en especial aquellas prácticas agrícolas más tradicionales y, y ancestrales, también permiten que, por ejemplo, muchos polinizadores que viven en las zonas de, de protegidas puedan dar esos beneficios a la agricultura. Por ejemplo, el más conocido por todos es el tema de las abejas, eh, en donde WF ha hecho investigación por varios años en relación sobre todo en el área de Mesoamérica de la relación entre áreas de bosque y polinización, Disculpen, de café que es un, un cultivo que se hace mucho en zonas aledañas, áreas protegidas y se demostró que en lugares donde hay áreas protegidas o bosque eh, nativo en pie hay muchos mejores niveles de producción de, en el café ya que hay estos polinizadores que benefician al, a la producción del café y creo que todo esto tiene que ver en, con un tema más macro que es el tema de lo que, hemos, lo que hemos nosotros y otras organizaciones hemos llamado capital natural todos los países tienen un capital natural que deben conservar que está en sus ríos, en sus bosques en sus suelos, en sus mares sus costas y en el mismo aire que es parte de, de la riqueza de un país. Va más allá de, digámoslo así, de la riqueza del tema monetario como que más conocemos y de hecho hay todo un movimiento muy fuerte en lo que se llama economía ambiental de contabilizar este capital natural ya que eso es parte del patrimonio de un país y si eso no se cuida, eh, si eso se erosiona, el país se empobrece y, y piensa la razón por la cual las áreas protegidas son tan importantes. Pero tenemos que ir más allá de las áreas. Las áreas no son, no son, digamos, ayudan, pero no son la solución integral al problema. Tenemos que asegurarnos que todos los lugares aledaños a las áreas que reconocen como áreas de conservación también tengan un buen uso de los recursos, aunque no sean protegidos. Entonces, es súper importante que la gente tenga conciencia de que eso es como una inversión al futuro. El agua, los suelos que nos van a dar de comer, la, la estabilización del, del clima, por ejemplo los estuarios, los manglares, eso fue demostrado en el caso de cuando fue la tormenta en, en, en Luisiana hace 5 o hace seis años, que se mostró que el hecho de que los, los manglares eh, y los estuarios de la zona que hayan sido alterados por los humanos, por el desarrollo humano, Evitaron, o sea, eliminaron una barrera natural que se tenía para las tormentas tropicales y huracanes. No quiere decir que no hubieran ocurrido grandes daños. Sin embargo, todos estos ecosistemas costeros tienen una función de barrera natural para cuando hay grandes tormentas y eh, cuando viene, digamos, del mar hacia tierra adentro y de tierra adentro hacia el mar, funcionan como una esponja que filtra muchos de los residuos y la contaminación antes de que llegue al mar, entonces estos son, por así decirlo, como los riñones del, del planeta y así así como eso hay muchos otros ecosistemas que dan servicios súper importantes y hemos ido poco a poco entendiéndolos cómo funcionan y, y, y ahora estamos tratando de crear más conciencia sobre ellos.
10: Por
8: lo general, las especies en extinción suelen ser animales que de algún modo resultan de poca relevancia para la cotidianidad cultural de sus principales depredadores, las personas. Sin embargo, la capacidad destructiva que tenemos frente a los ecosistemas naturales y las especies que los habitan actualmente amenaza a animales tan representativos dentro de la fauna como los tigres, los gorilas y los osos polares. El Fondo Mundial para la Vida Silvestre es una organización dedicada desde hace décadas a la preservación de los animales salvajes y ha publicado en el año 2010 la lista de los animales en peligro de extinción a los que deberíamos de prestar mayor atención. En la lista se encuentra el tigre o pantera tigris, del cual actualmente existen aproximadamente 3.200 ejemplares en todo el mundo el oso polar que es víctima del calentamiento global y de cazadores de sus preciadas pieles el león marino del pacífico que es uno de los principales afectados frente al derretimiento de los polos El pingüino Magellanic también está en peligro de extinción, ya que los peces, su principal alimento, han modificado sus rutas de tránsito por el calentamiento de las corrientes marinas. La tortuga espalda de cuero, de la cual actualmente solo quedan 3.200 tortugas hembra, lo que pone en riesgo el volumen de reproducción de esta especie para los próximos años el atún de cola azul que es uno de los consentidos de los comedores de sushi ya que su pesca desmedida está orillando a esta especie a las cercanías del colapso el gorila de la montaña del cual ya solamente se han detectado en entornos salvajes 772 ejemplares únicamente la mariposa monarca que a pesar de innovadores programas de conservación que se han aplicado, estos no han sido suficientes para garantizar la perduración de esta especie. El rinoceronte de Java, del que se calcula que actualmente solo existen dos pequeñas poblaciones que juntas suman alrededor de 60 ejemplares únicamente. Y para finalizar la lista del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, se encuentran los pandas gigantes, de los cuales solamente habitan en contextos salvajes 1.600 ejemplares. Es urgente actuar, ya que una especie, una vez que se ha extinguido, esto es para siempre.
4: En este sentido, Esteban, ¿cuáles serían los retos hacia el futuro para la WWF?
12: A, digamos, globalmente hemos hecho escenarios de, de cómo tenemos que tratar de cambiar o adaptarnos al futuro y hay varias, varios factores. Está clarísimo que el futuro, el, digamos, el crecimiento demográfico y el crecimiento económico globalmente van a estar en los países que están en este momento más en, en áreas de zonas de desarrollo, en vías de desarrollo, en el sur y en el, y en el este del mundo. Entonces países como Brasil, México, Indonesia, India, China, van a ser claves para el futuro del, del planeta y la humanidad. Entonces... Eh, Una de las cosas que nosotros estamos tratando de enfocarnos es en en tratar de fortalecer nuestra presencia y nuestras actividades en esos países, ya que sabemos que el crecimiento demográfico planetario va a estar concentrado en en estos países. Entonces, la conciencia ambiental que tengan los hombres y mujeres de esos países va a ser lo que determine mucho cómo vamos a manejar los recursos naturales globales. Eso es eh, muy importante. Tenemos que cambiar la forma en cómo consumimos, la forma en cómo nos, eh, cómo nos transportamos, la forma en eh, cómo vemos el mundo. Es un cambio muy muy radical que tenemos que hacer ya que si seguimos con los patrones de consumo actuales el planeta ya no no nos va a dar o sea ya de hecho hacemos un, un reporte cada dos años del, del, del estado mundial del planeta y en este momento estamos estando dos planetas y medio para poder eh, mantener el, el estilo de vida que tenemos en el actual en la actualidad. Tomamos en cuenta que las clases medias de muchos de esos países están creciendo, y obviamente con hábitos de consumo diferentes, eh, donde están requiriendo mucho más energía, más eh, fibras, más minerales, y esto obviamente va a tener un impacto enorme, o sea, tenemos que estar conscientes de que estamos, estamos aumentando, perdón, en un billón de personas la población mundial cada 20 años, cuando eso normalmente tomaba más de 100 años eh, antes de la revolución industrial, entonces... Realmente estamos estamos contra el tiempo, entonces eh, tenemos que tratar de, de, de tener más impacto en esos lugares. Yo soy, digamos, por naturaleza optimista, yo creo que es un gran reto, pero creo que la gente joven... Es diferente, ya la gente, los niños y niñas hoy en día tienen una conciencia muy distinta. Sin embargo, eh, todo comienza por la conciencia, pero tenemos que cambiar, eh, digamos, tenemos que crear la infraestructura para poder cambiar nuestros patrones de consumo, ya que sin eso, por más voluntad que tengamos, no vamos a poder, eh, digamos, tener un impacto positivo. Así que ese es uno de los, de los grandes retos que, que tenemos como organización, no solo WF sino muchas otras que trabajan en, en temas similares.
4: Con todos estos retos que ustedes tienen como organización y también que todos tenemos como pues como seres humanos como personas que somos, ¿cómo es que ustedes transmiten esta esta fuerza, no esta ¿como manera de seguir adelante en este gran esfuerzo que está haciendo la
0: WWF?
12: Bueno, hay, digamos, diferentes niveles. Eh, uno es con los gobiernos, en donde tenemos que hacer hincapié de que hay que, sobre todo, enfocarnos en, los, en, las, en las personas que toman decisiones, tratando de llevarles evidencia de por qué tienen que cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. Creo que con el sector privado, bueno, por su naturaleza, actúa de manera más rápida, eh, obviamente no todo el sector privado tiene, digamos, la consecuencia mental no está afianzada en todo el sector privado, pero sí hemos visto que algunas empresas muy grandes han accionado de manera muy rápida, ya que se han dado cuenta de que, es, que por el bien de su propio negocio tienen que cambiar la manera en cómo producen. Eh, a ese nivel más macro de políticas públicas y con sector privado, ahí digamos, estamos trabajando a ese nivel, sin embargo. Todos sabemos que bueno, que la mayoría de las, de, el de la gente, de las personas somos, Son personas que no están ni necesariamente en grandes empresas Ni tampoco son funcionarios públicos Entonces, por ese lado eh, se están tratando de establecer estrategias Con muchas otras organizaciones en redes sociales eh, Tratando de hacer campañas Por ejemplo, F. ha ayudado a organizar una campaña Que ya tiene, digamos, escala global Que se llama La Hora del Planeta ...que se hace en marzo de todos los años... Este, ...en donde todo el mundo de manera simbólica... ...apaga las luces de su casa o, o los edificios... ...como una manera de crear conciencia... ...de que tenemos que cambiar nuestros patrones... Eh, ...sobre todo en, en relación al cambio climático... ...que está teniendo ya impactos muy grandes... ...está siendo mucho más rápido de lo que de lo que se pensaba... ...entonces para mí, para mí el mejor ejemplo... De, ...de por qué tenemos que cambiar... Independientemente, de si no tenemos la certeza científica al 100%, claramente tenemos que cambiar la manera como lo como estamos desarrollando, como colectivo que somos. Y, y también tenemos que tomar en cuenta de que nosotros no estamos solos en el planeta. Y, y eso es otra cosa también que hay que, hay que ayudar a crear conciencia de que hay cientos de miles de especies de, de plantas, árboles, insectos, animales que también tienen derecho a, a vivir en este en este mundo y nosotros los estamos impactando a ellos también entonces creo que no tenemos que perder de vista eso que no, no estamos solos no somos solo la especie humana la que está acá y, y somos interdependientes digamos y creo que eso hay que crear esa estamos tratando de transmitir ese mensaje de que no estamos solos y que podemos hacer cosas y que si todos nos unimos podemos podemos cambiar y bueno eh, hoy en día los medios electrónicos eh, facilitan mucho esto
4: también con este reto, ¿no?, de cambio, de, de buscar la forma en que en todas nos, nosotras y nosotros podamos cambiar esta visión, ¿no?, hacia cómo estamos viendo el mundo, cómo se está proyectando, además, esta situación. Ya para finalizar la entrevista, nos dieras un mensaje, pues, de aliento, ¿no?, para, de alguna forma, empezar a cambiar esta, esta visión.
12: Claro. Bueno, cuando mucha gente me pregunta a mí bueno, ¿qué puedo hacer yo como una simple persona para cambiar todo esto? Son pro, 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 son problemas de una escala enorme, planetaria, y yo lo que siempre digo a todo el mundo es tratemos de cambiar lo que está en nuestro poder cambiar. Pensemos el tipo de las decisiones que tomamos a diario, de, por ejemplo, de, de qué tipo de transporte utilizamos, qué tipo de comida este, comemos qué tipo de, digamos, de envolturas usamos, o sea, es revisemos, pensemos en todas estas decisiones, todas esas cosas que a diario hacemos y busquemos la manera de cambiarlas. Cosas muy pequeñas, por ejemplo, como llevar bolsas de, de tela o reutilizar bolsas de plástico que nos han dado y no pedir bolsas nuevas, por ejemplo, reciclar pequeñas decisiones que si sumamos persona a persona, cientos de miles a millones de millones van a tener un impacto. Tratemos de cuestionar a nuestros gobernantes y hacerles preguntas de bueno, ¿y ustedes qué están haciendo con el medio ambiente? Preguntarle a las, a las, a las empresas de, de los productos que consumimos, bueno, cuál es su huella ambiental y cómo está haciendo para cambiarla, reducirla tenemos que ser más críticos, eh, eh, digamos, en ese sentido, tenemos que tener mayor conciencia y, y creo que todos tenemos el poder de hacer que las cosas cambien, pero tenemos que ser todos juntos, entonces eso es lo que yo a todo el mundo le digo, tenemos que inculcarle a los niños y niñas desde muy pequeños que esas decisiones van a hacer la diferencia al futuro y ahí es donde yo creo que está la clave o sea yo creo que no podemos pretender que, que vamos a tener la solución a todos los problemas y que hay una una bala de plata que va a solucionar todo por el contrario pero cuando la, el poder de las ideas es lo más pues, lo más fuerte que existe son las ideas y ese cambio de mentalidad y esa idea tiene que eh, permear en todos nosotros y no importa la, donde estemos la, la clase social el grupo al que pertenezcamos o sea, todos podemos tomar decisiones que van a cambiar el futuro tenemos que cambiar nuestros hábitos y ahí por ahí donde tenemos que empezar entonces yo lo que le digo a, a la gente en general la gente joven es cambiemos seamos coherentes con nuestras acciones todos los días cambiemos eh, demos el ejemplo y vamos y, y van a ver que dando el ejemplo la, el vecino la vecina se va a dar cuenta de la diferencia va a ir cambiando y tenemos que tratar de eh, hacer cambiar a la gente la gente no, no le da impacto o no 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 no, no le hace daño al medio ambiente por, por conciencia, porque así lo quiere por lo general por falta de conocimiento y, y es nuestro deber eh, digamos mostrarle a las demás personas que sí se puede hacer un cambio
4: pues muchísimas gracias Esteban
12: no, con mucho gusto no, con, aquí estamos a la orden en cualquier cosa
4: bueno pues muchísimas gracias no, pues, Esteban mucho gusto. Hasta igualmente, hasta pronto Acabamos de escuchar a Esteban Brenes del World Wildlife Fund
2: desde Costa Rica.
4: Estás escuchando Espacios de Esperanza.
2: Y a continuación escucharemos la canción África de la banda estadounidense de rock Toto, que es de 1983 e está incluida en su disco Toto 4.
11: Deep inside Frightened of this thing that I've become
8: Acabamos de escuchar
2: África con Toto. Toto es una banda estadounidense de rock formada en 1976 por músicos provenientes de Los Ángeles y combina diferentes estilos musicales como el blues, el rock, el pop, el jazz y el funk. Esta agrupación ha vendido más de 35 millones de discos y además han sido nominados en 10 ocasiones a los premios Grammy incluyendo las categorías de Mejor Banda Nueva, Discos del Año, Producción del Año y Canción del Año. Asimismo, tienen el récord de más Grammys ganados en una misma jornada. En 1983, se llevaron seis galardones de este premio por el disco Toto 4, de donde se desprende la canción que acabamos de escuchar, África.
0: Apenas dos años antes de que Toto lograra el premio Grammy por su obra número 4, En África, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad el Parque Nacional Serengeti. Este territorio es célebre a nivel mundial porque alberga a los cinco grandes animales, el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. También en el Parque Nacional Serengeti hay hienas, guepardos, cebras, aves rapaces y especialmente ñúes que migran por miles cada año. El Parque Nacional Serengeti es quizá la evocación más importante de la abundancia y la diversidad que puede tener la vida silvestre. Por eso Toto en su canción África dice lo siguiente Sé que debo hacer lo correcto, tan seguro como que el Kilimanjaro se levanta como un olimpo sobre el Serengeti. Desde los Altos de Chiapas. Esto es Espacios
1: de Esperanza
0: Las Voces de los Pueblos del Sur en la Construcción
6: y la Sustentabilidad
4: 99.1 Frecuencia Libre
6: Estamos llegando al final de esta transmisión y queremos agradecer a aquellos que nos dieron las entrevistas para esta ocasión. Nos referimos a Arturo Daniel Piñón de Nataté en San Cristóbal de las Casas Chiapas Aide Montaño del Centro de Desarrollo Alternativo Indígena en Chihuahua y mandamos un fuerte abrazo hasta Costa Rica a Esteban Brenes del World Wildlife Fund.
4: El día de hoy estuvimos en cabina Arturo Arreola, Guadalupe Cárdenas, Armando Hernández, Cristina Reyes, Edwin Fernández, Nora Zamayoa y César Sánchez. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy en Espacios de Esperanza. Les recordamos también que pueden visitar nuestra página web www.idesmac.org.mx, a escribirnos en nuestra página de Facebook, Idesmac San Cristóbal, o en el Twitter. Arroba desmac o hashtag espacios de esperanza. También les queremos invitar a que nos sigan escuchando el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Agradecemos a la 99.1 Frecuencia Libre por la transmisión de este programa. Les dejamos con nuestro regalo literario en voz de Carlos Monsiváis. Hasta pronto.
13: Parábola de la Virgen Provinciana y la Virgen Cosmopolita Una Virgen Provinciana viajó a la gran ciudad a despedirse de su proveedor anual de obras pías que creía tener una leve enfermedad. Mientras lo buscaba, una Virgen Cosmopolita se desconcertó ante su aspecto conventual y misericordioso. —¿Tú qué sabes hacer? —le preguntó con arrogancia. Tímida, la Provinciana contestó— «Nunca tengo malos pensamientos, y sé hacer el bien, y me gusta consolar enfermos, y...» «La cosmopolita la miró de arriba abajo...» «¿Y en cuántos idiomas te comunicas con los ángeles?» Reinó un silencio consternado. Animada por el éxito, prosiguió la feroz inquisidora. «¿Puedes resumirme tu idea del pecado en un aforismo brillante?» «Tampoco hubo respuesta. Exaltada...» Segura de su mundano conocimiento de lo divino, gritó la Virgen Cosmopolita, «¡Que me parta un rayo si esta no es la criatura más dejada de la mano de Dios que he conocido!». Se oyó un estruendo demoledor, y a su término, la Virgen Cosmopolita yacía en el suelo, partida literal y exactamente en seis porciones. Con un rezo entre dientes, la Virgen Provinciana se despidió con amabilidad de los restos simétricos, prometiéndose nunca desafiar, ni por broma, a cielo alguno.
0: San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte.
1: Espacios de esperanza.
6: Las voces de los pueblos del sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1
5: Frecuencia Libre.